0: et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga-3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Je suis Jérôme Cazerol, ostéopathe à Montréal et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performants au quotidien et surtout en meilleure santé. Euh, bienvenue à tous sur ce tout nouvel épisode euh, bonjour Thomas, euh, je suis ravi de t'accueillir ici. Salut Jérôme. Bon, un épisode que je voulais faire depuis un petit moment sur le, le, le poids du corps, le street workout, euh, avec la question est-ce qu'on peut devenir balèze, est-ce qu'on peut devenir énorme et sec, comme dirait euh, un certain type Winshape avec l'entraînement au poids du corps, ça va être euh, le sujet autour duquel on va tourner aujourd'hui. Et euh, ben pour ça, euh, je suis content de t'avoir parce que euh, j'ai l'impression euh, que tu es un des acteurs des plus connus, on va dire, sur le, le, le fitness actuel, fitness, musculation, poids du corps, euh, sur les réseaux. Euh, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que tu as véritablement explosé en 2020,
1: 2019-2020. ben Oui, en fait je suis mis sur YouTube, hein, concrètement, vraiment en 2018. Bon, j'ai posté quelques, quelques vidéos avant 2018, mais c'était plutôt des, des vidéos comme ça, entre potes, on balance une vidéo comme ça, on partage un moment euh, sans vraiment... Euh, penser à, à faire du contenu quoi et voilà en 2018 j'ai je, je commencé à faire du contenu régulier et euh, ouais depuis on va dire le, le confinement euh, j'ai vraiment pas explosé mais je suis passé dans une catégorie au, au dessus euh, au dessus quoi j'ai réussi à, à dépasser les 100, les 100 000 abonnés donc ça m'a un peu pas choqué mais un peu étonné d'atteindre aussi rapidement euh, ce chiffre là et euh, donc voilà, après je pense pas être le plus connu ou, ou un expert, euh, le plus grand expert dans, dans ce domaine, mais en tout cas j'essaye de, de partager euh, mon expérience, mes connaissances, euh, me faire plaisir et faire plaisir à, à qui veut m'entendre.
0: Bah, félicitations pour tes 100 000 abonnés déjà, et t'as fait une vidéo en sortie de, enfin, sortie de confinement, c'était cet été avec Rudy Koya, t'as fait un fit, enfin cet été euh, peut-être même fin de l'été d'ailleurs, c'était en août avec oui. Rudy Koya.
1: Fin août, on a tourné fin août et la vidéo est sortie euh, mi-septembre, euh, mi le temps de, de faire les, le montage et, et les trucs
0: proprement. Alors Rudy Koyak, qui est quelqu'un que j'avais déjà eu sur le podcast, qui est extrêmement connu sur le milieu. C'est un des podcasts on me, dont on me parle régulièrement, on me parle souvent parce que, parce que Rudy, c'est un peu le, un des piliers de la musculation. En tout cas, il est là depuis très longtemps.
1: Ah, je l'appelle le dinosaure euh, du YouTube euh, muscu français. <rire>
0: Exactement, le dinosaure. Euh, même si, euh, selon sa classification, euh, il se considère plutôt comme une sauterelle. Euh, je renvoie les, les gens à, à l'épisode qu'on avait tourné, à ses classifications morpho-anatomiques. Euh, écoute, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît, euh, pour commencer, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont te découvrir Ils te connaissent déjà, je pense. Hein.
1: Écoute, euh, ben moi c'est Thomas, Thomas Rainieri de, de mon nom complet, je suis ben je suis marseillais, on peut l'entendre très certainement à, à ma voix, j'ai 27 ans, donc euh, ouais, rien que le fait de dire 27 ça pique un peu plus que, que quand t'as la début de, de vingtaine, et euh, je pratique le street workout depuis maintenant, euh, depuis 2013, donc ça fait euh, ça fait 7 ans maintenant, euh, je suis un passionné de sport avant tout, euh, j'ai fait du sport depuis tout petit euh, Via, via mes parents, j'ai toujours fait du sport, judo, natation, vélo essentiellement et j'ai découvert euh, le street workout vers vers les 20 ans et je suis tombé amoureux de cette discipline euh, jusqu'à en faire euh, des études euh, de sport, <rire> c'est un peu grâce à ça quand même que j'ai fait euh, que j'ai fait des études dans le sport et j'ai eu mon, mon master 2 en, en préparation physique et de là ben, j'ai créé la chaîne YouTube euh, et je suis avec toi aujourd'hui <rire>
0: grosso modo. Et lorsque tu as commencé le street workout, tu as eu la, la, la révélation, tu as continué à pratiquer d'autres sports à côté ou tu as tout laissé tomber pour t'engouffrer te, à 100% dans cette activité
1: Ben, j'ai fait une petite, euh, on va dire, une transition. Je faisais du judo encore à cette époque. J'avais laissé tomber la natation. J'avais fait euh, ben, 10 ans de natation et euh, 10 ans de judo. Donc, j'ai continué encore sur le judo, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai arrêté euh, un an et demi après pour euh, vraiment me consacrer au street workout. Ça a Prenait énormément de, de temps et d'énergie, et euh, j'avais envie de me consacrer à 100% à cette, euh, entre parenthèses, à une nouvelle discipline, quoi. C'était une nouvelle discipline pour moi. Donc, pendant, euh, pendant un moment, j'ai fait euh, que du street workout. Pendant 3-4 ans, j'ai fait que ça.
0: Alors, qu comment on, comment on s'entraîne en street? Alors, peut-être avant de te demander comment on s'entraîne, euh, comment on définit le street workout? C'est quoi exactement? Le street workout, tout
1: simplement, c'est euh, dès que tu t'entraînes euh, en extérieur avec ton poids du corps, tu fais du street workout. Il y a, c'est vrai, un, un débat en ce moment sur euh, le street workout. Est-ce que le street workout avec du lest, c'est du street workout patin, Enfin bref, c'est des débats pour moi inutiles euh, du moment où tu t'entraînes euh, sans faire de salle de sport, c'est-à-dire sans faire du développé couché, du soulevé de terre, des machines. Pour moi, tu fais du street workout. Et la majorité des pratiquants aujourd'hui font du street workout en salle parce que, ben, bah, il y a des régions où il pleut, il y a du vent. Enfin bref, c'est pas des conditions idéales pour s'entraîner. Et est dans une salle, on est un peu plus à l'aise, un peu plus tranquille, et si on veut se lester, bah, c'est plus facile. Euh, je me souviens quand je menais mes 40 kg au parc, euh, je me garantis que du parking au parc, porter les 40 kg, ça me... <rire> c'était pas pratique. Donc euh, voilà, pour moi, faire du street workout, c'est tu fais du freestyle, du poids du corps, donc la musculation au poids du corps, du street lifting, donc euh, le poids du corps lesté, tu fais du street workout. Voilà, tout simplement.
0: Est-ce que tu sais comment c'est apparu cette euh, cette discipline Est-ce que tu connais du du truc
1: l'histoire pas vraiment mais il euh, y a deux il y a deux théories soit elle est née euh, aux etats unis soit elle est née euh, en Russie moi pour moi elle est née en Russie et les Américains ont fait la promotion du street workout normal via pardon via Annibal Forking c'est un des premiers à avoir fait des vidéos YouTube il me semble en 2006 2007 2008 vers cette période là au tout début de YouTube il a fait une vidéo euh, on voyait un mec balèze faire du poids du corps, des exercices qu'on n'avait pas l'habitude de voir. En 2020, on voit énormément de vidéos YouTube sur ça, mais il de... oh, faut se mettre dans le contexte. En 2007, quand on, a... on voyait ça, mais... c'est quoi ce mec C'est quoi Comment c'est possible d'être aussi balèze et... et pas faire de salle de sport Donc pour bon, moi, voilà, c'est né au... euh, à... ah, en Russie et ça a été euh, vraiment euh,
0: mis à l'international
1: euh, par les Américains.
0: Ok. Euh, ce qui est intéressant, c'est que donc on parle donc de le, le street lifting, euh, le street workout, le poids du corps. Euh, moi, je voulais savoir ce... quelles étaient les différences. Et en fait, il n'y a pas tant de différences. Et surtout, enfin, il n'y a pas une grosse différence quoi entre le par exemple entre le poids du corps et le street workout. Il euh, n'y a pas une énorme différence. Finalement. Après, c'est des
1: synonymes. Ouais, c'est tout une, une un point de vue. Pour moi, tu fais du street du street workout, tu fais tu fais tout. Après. Il y a, on va dire, le street workout, c'est euh, un arbre. Et chaque branche, c'est une discipline du street workout. Il y a une branche freestyle, une branche statique, une branche set and rep, donc entre parenthèses, musculation au poids du corps, et une branche street lifting, musculation avec euh, charge additionnelle. Voilà. Moi, tout simplement, je classifierais le truc comme ça. Faut pas se prendre la tête à dire, ouais, moi, tu vois, tu fais pas du street workout parce que tu fais pas de freestyle, euh, nana. Pour moi, tout le monde fait du street workout. Il y, y
0: a pas, il y a pas débat. Et toi, tu préfères quelle euh, branche C'est la tu Écoute, pratiques.
1: moi, s'il n'y avait qu'une seule branche, ça serait le 7-N-Rep. Donc c'est, euh, on va dire, 80% de mes entraînements. Après, tu rajoutes... Euh 10% de freestyle et 10% de, de street lifting, mais bon, le pourcentage a, a tendance à changer depuis euh, depuis ces dernières années. Euh, je fais de moins en moins de certaines reps, de plus en plus de street lifting, et je m'oblige de faire de faire de plus en plus de de statique donc euh, de, de front lever, drapeau, etc. Par contre, niveau agilité, mobilité, freestyle,
0: je suis euh, proche du, du zéro. <rire> Parce qu'en fait, freestyle, c'est euh, des, faire des figures, j'imagine. Euh, est-ce que le drapeau euh, ou le, le, le front, euh, front leveler, je sais pas comment.
1: Lever, lever,
0: front level. Est-ce que ça c'est considéré comme euh, euh, du statique euh, du, du, Oui, c'est du statique, oui, mais est-ce que c'est est aussi du freestyle en même temps ou pas
1: bon après je suis pas spécialiste du, du freestyle mais euh, le freestyle généralement les compétitions euh, ça mélange agilité et force donc euh, par exemple t'as un mec qui va faire un combo, il va faire un 360 euh, euh, un muscle up suivi d'une full planche sur la barre il va enchaîner avec un front lever il va faire une pirouette, se raccrocher en back lever envoyer un salto arrière et finir, euh, et finir son set, euh, le freestyle c'est un mélange de statique et d'agilité tout simplement on va dire un mélange de gymnastique et de, et de force, quoi. De, pour moi, c'est un sport, c'est une branche du street parkout euh, la plus, euh, visuellement parlant, la, la plus sympa à regarder. Je trouve que c'est vraiment agréable à regarder. Personnellement, moi, je, je, je ne pratique pas parce que c'est pas ce qui me plaît le plus, mais je comprends euh, les gens qui, qui aiment bien voir ça et pratiquer. La sensation que tu dois avoir de, de faire des saltos sur la barre et des figures de force, tu dois sentir, tu dois sentir bien, quoi.
0: Ouais, je, pour le coup moi non plus, je, là je connais pas, euh, j'ai jamais expérimenté ça. Euh, pour pour l'anecdote, euh, j'ai jamais fait vraiment de street workout moi-même. Enfin, enfin vu comment tu le décris finalement, ça m'est arrivé euh, de faire des entraînements dehors, notamment pendant euh, la période où les les salles de sport et les, tous les gyms ici euh, à Montréal étaient fermés. Euh, D'ailleurs c'est extrêmement triste parce qu'ils sont en train de refermer ici aussi et donc je vais être obligé de m'y remettre donc cet épisode tombe à pic je vais être obligé de m'y remettre J'avais fait, euh, j'ai pas très loin de chez moi un parc où il y a, quelques, il y a des barres de traction il y a des barres de dips euh, donc euh, euh, à ce moment là on, on fait du street workout quand tu en t'entraînes dehors comme ça sur des bars euh, avec euh, poids du corps et il y a une figure qui est extrêmement connue qui est le muscle up euh, que j'ai passé euh, quelques fois mais, mais vraiment de manière dégueulasse c'est c'était pas très académique euh, tout le monde comme ouais, tout le monde les exact. premières
1: elles sont elles sont généralement pas pas super mais bon il faut oui, c'est une étape il faut passer par là
0: et, et comme disait Rudy dans la vidéo que tu as tournée avec lui dans dans votre dans votre featuring c'est vrai qu'il y a une très 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 grosse composante de technicité
1: oui au début au début notamment sur le muscle up c'est énormément de technique on peut voir les gymnastes je sais pas si si tu regardes les Jeux olympiques, les épreuves un peu sur les barres, il la passe quasiment pas en force. Il y a un coup de rein, une vague, et il monte assez facilement. D'ailleurs, nos amis du crossfit passent les muscle-up généralement comme ça. Il y a beaucoup moins de force et beaucoup plus dans le kip, dans le balancer. Au début, moi, je suis passé par là, j'ai passé par le balancer, et petit à petit, au fil des semaines, des mois, des années, tu clean ton mouvement et après tu le passes vraiment en force c'est-à-dire à la force de tes bras de ton dos de tes pecs et euh, et ouais c'est c'est moi c'est un mouvement euh, ouais c'est le mouvement le plus connu on va dire du street workout qui caractérise ce sport
0: ouais exactement c'est ce que j'allais dire c'est le mouvement qui caractérise vraiment ça et euh, pour les les plus novices euh, bon je pense que tout le monde tout le monde qui pratique la musculation à peu près ou, ou fait un sport de, d'entraînement en salle ou même dehors on voit un petit peu ce que c'est que le muscle up c'est un enchaînement d'une traction et d'un dips et, euh, et donc finalement ça reste un mouvement qui est complet quoi
1: oui à condition de le faire de le faire proprement c'est un mouvement très complet parce que sur la phase de tirage tu vas bosser tes biceps ton dos essentiellement enfin les muscles du dos et sur la partie dips tu vas plutôt bosser euh, la chaîne post euh, la chaîne antérieure les pectoraux les épaules les triceps et il y a la composante gainage qui rentre énormément en compte si tu le fais en force euh, c'est un exercice très très bon pour la, la posture pour le développement du du corps tout simplement après voilà il y a des inconvénients c'est un exercice qui est un peu euh, stressant pour pour les épaules les coudes etc c'est pour ça qu'il faut le faire euh, le faire correctement euh, le plus rapidement possible pour pas pas se faire mal
0: Comment tu as découvert euh, le street workout Qu'est-ce qui t'a qu est amené Est-ce que tu te souviens Tu as eu un premier souvenir euh, de, 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 de cette découverte
1: Oui, alors je, il y a deux moments importants. Le premier moment, c'est euh, j'ai vu une vidéo euh, d'Américains, donc les Bar Brothers, c'était en, en 2012. Euh, j'ai vu une vidéo euh, qui datait de 2011, voilà, de Bar Brothers, C'était un groupe de jeunes d'une vingtaine d'années. Ils ont fait une vidéo, ils s'entraînaient euh, traction muscle dips et j'avais jamais vu euh, des muscles, des muscle up et j'ai vu ce mec Lazarnovic faire des muscle up aussi facilement et j'ai dit waouh c'est quoi ce mouvement ça date bien ouais wow, ils sont super balades ils s'entraînent dehors euh, euh, ouais je vais je vais faire pareil j'ai essayé, j'ai galéré, les tractions c'était dur, les dips euh, ouais, c'était horrible et et le muscle up euh, j'arrivais pas du tout quoi, j'arrivais pas du tout. Pourtant ça paraissait tellement facile en voyant ce mec sur internet que voilà bon j'ai un peu laissé tomber. Et euh, quelques mois après, des collègues à moi, des anciens, des anciens collègues de, de piscine, c'était mis au street workout et ils étaient énormes. Mais vraiment, euh, il faut remettre dans le contexte, ils avaient 16-17 ans. Moi j'en avais j'en avais 19-20. De les voir comme ça, je dis non mais c'est pas possible, il faut que je fasse du street workout, ils m'ont évité un jour à venir à leur entraînement, j'ai souffert et, et de là ben, je suis resté, je, je suis venu tous les jours, tous les deux jours, euh, m'entraîner petit à petit, je regardais sur internet euh, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire et petit à petit je me suis construit mon... mes routines d'entraînement et, et j'ai étoffé le truc au fil des années, voilà. Et tu, tu te
0: souviens quel était cet entraînement le premier, la première fois que tu as fait... Euh c'est ce, ce, mm. quoi les mouvements que t'as fait on t'a conseillé quoi
1: Ben en fait euh, c'était euh, bon, c'est pas à refaire c'était euh, l'été euh, l'été 2013-2014 euh, f... on s'imposait des entraînements de 3 heures, mais je faisais tout c'est à dire je faisais tout euh, traction essentiellement des tractions beaucoup de traction hein. euh, pompes, des enchaînements pompes qui duraient euh, une éternité, des gypses euh, j'essayais de passer les, les, les muscle up comme je pouvais Vraiment, c'était... Ouais, même les gens, bah, en fin de séance, un entraînement où il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout euh, et beaucoup de répétitions. Euh, Peut-être pas la meilleure solution à faire au début, mais bon, on fait tous des erreurs et j'ai commencé comme ça.
0: Tu vois, je, je, je suis en train de me demander... Euh, euh Comment tu entraînes les épaules On reviendra sur le cas des jambes, sur le cas du bas du corps, parce que c'est toujours des questions euh, qu'on pose euh, et que je vais fatalement te poser comment on entraîne le bas du corps. Mais euh, là, ce que je pense, c'est tu vois, j'imagine qu'en faisant des pompes, en faisant des tractions, en faisant euh, tous ces mouvements, tu vas travailler beaucoup le dos, les bras, euh, les pecs, un peu. Alors, les, les pectoraux, un petit peu. J'ai l'impression un petit peu moins parce que. Enfin, moins. Tu vas avoir moins d'intensité, moins de. Euh, Moins de force parce qu'en fait, ton, ton poids, euh, il est plus facile à faire une pompe qu'à qu qu faire une traction. Je sais pas si, si je suis clair. Hein.
1: Mmh, ouais, je, mais si tu vois les physiques, euh, les physiques street workout type les mecs, ils ont des, des bras énormes, dos énorme et euh, généralement, ils ont des gros pecs. Enfin, pour moi, les le street workout, ce que j'aime dans ce sport, c'est je conseille ce sport euh, à, à tous les jeunes qui, nous, qui écouteront ce podcast, c'est euh, vous allez travailler tous vos muscles avec des gros exercices comme tu as dit les tractions où on va travailler le dos les bras les dips vous allez travailler les pecs les épaules les triceps les pompes c'est un très bon exercice il est trop sous côté euh, je trouve euh, vraiment c'est un excellent exercice à condition de le faire correctement et comme il faut il y a énormément euh, il y a énormément de possibilités pour pour travailler son corps et on travaille par chaîne musculaire donc c'est à dire on va pas isoler les muscles c'est sûr en salle de sport, euh, généralement, tu vois un débutant, il arrive, il fait c est, c est son cul, son curl alter, euh, son butterfly et, et un peu de développé couché. En street workout, tu vas arriver d'entrer, tu vas être dans le bain, tu vas travailler ton poids du corps, tu vas pas pouvoir adapter la charge, tu vas vraiment te dépasser moi. c'est s'il y a qu'un mot euh, qui caractériserait mon mon début de street workout, c'est euh, le dépassement de soi. C'est vraiment, tu fin, tu te tractes quoi, tu te pousses, t'es pas assis sur un banc tranquillou quoi. Et c'est ce que ce que j'aime dans ce sport et je le conseille, euh, je le conseille fortement. À, aux jeunes qui nous écoutent. Comment tu travailles les épaules, pour le coup Écoute, moi, les épaules, je ne les, les isole pas parce que je travaille en, en chaîne musculaire. Donc, je vais faire un jour la chaîne postérieure, un jour la chaîne intérieure, un jour les jambes. Donc, ça s'appelle le, le PPL, le Push Pull Leg. Je travaille essentiellement comme ça depuis, depuis pas mal d'années. Et euh, les épaules, je les isole pas forcément. Pour moi, elles vont travailler beaucoup sur les muscle-up, beaucoup sur les dips. Euh, sur les tractions, l'arrière d'épaule est quand même un petit peu sollicité. Après, si je veux euh, mettre du focus sur les épaules, je peux faire du, euh, des pike push-up, donc euh, des pompes euh, avec l'accent sur les, les épaules, ou euh, des handstands euh, sur un mur, mais ça, je le fais, euh, je le fais assez rarement. Pour moi, euh, le devant d'épaule, je le travaille comme ça. L'arrière d'épaule, l'exercice roi, c'est le, le tirage coude ouvert. Donc, c'est un tirage horizontal. Mais avec les coudes ouverts, on va beaucoup plus solliciter le haut du dos. Donc euh, voilà, c'est essentiellement ces mouvements. Après, les épaules, je me prends pas la tête en fait forcément à dire euh, un jour, je fais les bras, un jour, je fais euh, les épaules, un jour, je fais les pecs. Je travaille par gros groupes musculaires, par chaînes musculaires. Et c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est qu'on travaille plus souvent euh, tous nos muscles euh, vraiment leur musculation généralement les mecs ils font du, du split donc un jour les bras un jour les pecs un jour le dos et au final au fil de la semaine ils ont travaillé les pecs qu'une euh, fois enfin bref je préfère solliciter mes muscles plusieurs fois et euh,
0: dans plusieurs séances quoi et euh, j'ai plein de trucs qui me qui me viennent en tête <rire> calme-toi calme-toi <rire> <rire> faut que je me calme et encore hein, tu vois c'est on a on a on n'est pas encore sur sur les sur les questions enfin sur les questions après que j'ai notées, mais il y a plein de trucs qui me, que je me, je me pose comme question euh, Par exemple, tu vois, avant de l'épaule, arrière de l'épaule, euh, pour moi, c'est entièrement logique. Ce que tu dis, ça les travaille sur les mouvements que tu as cités. Mais, euh, par exemple, le, le deltoïde moyen, qui est donc le, le faisceau latéral du deltoïde, celui-là, on va dire que son rôle numéro un, c'est lever le bras sur le côté. C'est ça. Avec le coude, on va dire, le, 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 le coude dans l'axe. Euh, est-ce qu'il n'y est a pas un risque de, de, de développer un... Alors, je sais pas si c'est possible, hein, tu, tu vas me dire, de développer un avant d'épaule et un arrière d'épaule euh, trop fort, on va dire, euh, par rapport au deltoïde latéral, parce que je ne vois pas exactement... Comme il n'y a pas de mouvement d'isolation, le deltoïde latéral, pour le travailler, c'est vrai qu'à part l'isolation, c'est difficile d'avoir euh, un, un, une bonne sollicitation de cette partie du muscle.
1: Ouais, le, le street workout, c'est pas le sport de l'isolation et c'est pour ça que j'aime ce sport c'est qu'on va travailler en poil articulaire essentiellement. Il y a un mouvement qui permet de énormément solliciter le le deltoïde médian mais euh, il est pas fait pour tout le monde, c'est euh, on le voit souvent aux euh, épreu aux épreuves euh, aux anneaux, c'est l'iron cross, la croix de fer, c'est un exercice excellent pour pour travailler cette partie-là du corps euh, au poids du corps. Mais euh, oui, le street workout, c'est pas le sport d'isolation. Et c'est pour ça que j'aime ce sport. J'adore faire des exercices polyarticulaires, travailler plutôt par groupe musculaire que par euh, un seul muscle isolé. Après, rien ne t'empêche de faire du poids du corps. Et si as, tu vois que tu as un retard à un endroit, bah, tu prends euh, des haltères de 5 10 kilos et tu te fais tes élévations euh, latérales. Et tu, pas, mm. tu peux compléter. Là, il y, y a une vague qui arrive. Euh, parce que le street workout devient vraiment... Euh, enfin, il rentre vraiment dans les salles de sport, on va dire en 2014-2015, tout le monde en faisait, enfin, tout le monde a commencé à en faire, et là, vraiment, euh, les salles de sport ont de plus en plus de cages de cages à crossfit, etc., donc c'est plus facile d'en faire en salle, donc ça, on a une nouvelle population qui, qui s'y est mis. Et moi, je conseille, si vous le souhaitez, si vous avez une salle de sport, faites les deux. Faites les deux, mélangez salle et poids du corps. Moi, je suis, je suis pas contre ce mariage, hein. Je suis pas full. Ouais, il faut faire que de la muscu. Ouais, il faut faire que du street workout. Faites-vous plaisir. Si tu aimes faire du street workout, mais tu trouves que, il bah, y a des mouvements qui isolent pas trop, bah, isole-toi en salle. Fais-toi des petites séances en salle pour t'isoler. Rien ne t'empêche de, de faire ça. Pour moi, voilà, le street workout, c'est un sport très complet. Certes, fait peut-être pour tout le monde, des personnes en surpoids, des personnes un peu plus, on va dire, âgées qui ont des problèmes articulaires, mais dans 80-90% des cas, c'est un excellent sport. Et moi, je vous conseille fortement de faire du street workout.
0: Et quand tu as commencé, c'était quoi ton objectif Est-ce qu'il y avait une composante esthétique, physique Est-ce que c'était la performance de passer les figures Et comment ça évolue évolué au fur et à mesure Est-ce qu'aujourd'hui, tes objectifs, ils ont bougé
1: oui, euh, mes objectifs ont, ont évolué. Euh, c'est vrai que moi, j'ai fait ça essentiellement pour pour le physique, pour moi-même et pour... Euh, faut pas se cacher, quand tu as 19 ans, c'est pour plaire aux filles. faut pas se le cacher, mais je le fais essentiellement essentiellement pour moi depuis euh, X années. Hein, je fais plus pour ça. Mais euh, oui, au début, j'avais euh, l'objectif physique, l'objectif euh, performance que je voulais absolument. Savoir faire euh, des muscle-up, savoir faire des belles tractions, savoir faire... Euh, au début, je un petit peu de freestyle, c'est-à-dire un petit 360, un petit un petit truc, faire le drapeau, voilà. Il y avait des objectifs de performance, mais l'objectif principal, c'est le physique. Et je voulais montrer à moi-même et... Euh et aux autres, qu'on pouvait devenir balèze avec le street workout. Et je pense que cette euh, mentalité dans le street workout, elle est moins répandue. Il y, y a plus une objectif de performance quand tu fais ce sport. Et euh, bah, c'est un peu en fait le sujet de ma, de ma chaîne YouTube, c'est de se développer physiquement euh, grâce au, au poids du corps, au street workout essentiellement. Donc maintenant, mes objectifs ont légèrement, légèrement évolué euh, parce que je suis satisfait de mon physique. Euh, honnêtement... Euh, ça fait quelques années que mon physique, il bouge euh, pas spécialement. Oui, il y a des périodes où je suis un peu plus gras, un peu plus sec. Mais voilà, mon physique, il tourne autour des 80 kg depuis 4 ans. quoi. Donc, euh, pour moi, physiquement, euh, oui, je peux travailler encore quelques petits points. Mais physiquement, je veux maintenir ça. Je veux maintenir ça le plus longtemps possible, vieillir bien. Et euh, j'ai des composantes un peu performance. J'essaye d'augmenter mon max de traction, euh, savoir faire des nouvelles figures. Là, le front lever, avant, je l'avais moyennement. Là, je l'ai vraiment euh, bien depuis, euh, depuis un an et demi. Je l'ai eu assez tard. Et euh, voilà, me laisser de plus en plus sur les dips et les tractions, dans la limite du raisonnable, je compte pas faire des, des max à 80-90 kg, mais voilà, avoir un bon niveau en traction à 30 kg, un bon niveau en dips 50 kg euh, et savoir faire 30-40-50 tractions au poids du corps,
0: c'est mes objectifs du moment, voilà. Ok, bah c'est déjà énorme. D'ailleurs, c'est quoi actuellement tes, 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 tes performances enfin, les... Les chiffres, combien de tracas tu fais, à combien tu te laisses, juste pour se, se donner une idée, peut-être pour euh, ceux qui veulent commencer, euh, euh, ce qu'ils peuvent, à quoi ils peuvent prétendre au bout de euh, de huit de ans, c'est ça, de huit ans de pratique. Ben
1: bah écoute, après euh, le six non, euh, ouais, 2013-2014, ouais, ça fait, ça fait sept ans de pratique. Moi, je me considère pas comme un, euh, un athlète au niveau dans le street workout, parce que j'ai toujours fait ça pour moi. J'ai jamais eu l'optique de faire une compétition jusqu'à quelques mois, euh, dans une vidéo où j'ai dit que je ferais, je ferais une compétition pour, pour moi. -même, je, oui, pour, pour moi -même. Je, je l'ai vu, ça. Ça, je l'ai vu. <rire> Malheureusement, euh, j'ai une tandinique que je traîne au coup de gauche depuis, euh, depuis le confinement, euh, suite à un choc, c'est pas suite à un mouvement à répéter. Ça va mieux, euh, mais euh, ça me gêne toujours sur les tractions lestées. Donc, ça fait quelques mois que je me leste plus aux tractions. Concrètement, mes performances, euh, j'arrive à te faire une dizaine de, de dips à 50 kg. Euh, les tractions, euh, j'ai réussi à passer une traction à 60 kg. Et pour mes tractions au poids du corps, point qui euh, que je dois améliorer parce que je suis assez lourd euh, assez lourd pour pour ma taille j'ai jamais trop travaillé en endurance là je suis autour des 30 répétitions aux traction en traction strictes mon objectif c'est de péter les 40 donc j'ai encore 10 répétitions à agruger et euh, je m'entraîne je m'entraîne pour mais c'est vrai que pff, cette tendinite me, me freine un peu dans mes objectifs ça me ça me ça me saoule un peu mais bon, faut passer par là les blessures, tu sais toi t'es ostéopathe, tu dois tu dois le savoir plus que moi, ça fait partie du jeu et il faut savoir il euh, faut savoir se calmer quand il faut pour pour repartir pour repartir. Mm. J'aimerais bien voilà augmenter un peu en performance juste pour pour moi pour moi
0: pour moi-même simplement. C'est déjà beaucoup euh, ce que tu as déjà atteindre les, les 30 tractions, c'est euh, c'est beaucoup pour ceux qui n'ont pas trop les repères. Euh... Au bout de déjà 15-20 tractions, on est déjà. Strict, comme tu dis, on est déjà bien, tu vois. Donc 30 tractions, c'est un, un, un gros niveau. 40 tractions, c'est un super objectif. Euh, moi, tu vois, je suis quelqu'un de léger. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait un max de tractions, Je m'entraîne régulièrement. Euh, J'aime l'entraînement en salle. Et je. je je pense que la dernière fois, je devais être entre 20 et 25, grand maximum, peut-être pas hyper, hyper strict, mais tu vois, arriver à 30, c'est vraiment un très, très gros niveau, surtout à 80 kilos.
1: Bah, tout dépend euh, le, le point de vue. Si tu te bases sur la population française, euh, francophone générale, oui, même 10 tractions, c'est énorme. Tu demandes à quelqu'un dans la rue de faire 10 tractions euh, propres, euh, tu ne vas pas trop avoir de monde qui vont réussir. Après, tu te bases sur les les top players street workout de France ou mondial, euh, 30 tractions, c'est ridicule, tu vois, euh, surtout pour des personnes légères, les, les, les personnes légères, c'est-à-dire de 60 kg, moins de 70 kilos, les euh, 50 tractions, ça, ça peut péter, quoi, ça peut péter. Et après les catégories un peu plus lourdes moi je commence à être un peu dans les lourds 80 kg 90 kg c'est un peu les lourds euh, ouais quand tu dépasses les, les 30 40 tractions c'est peut-être euh, c'est peut- être lourd c'est peut-être bien euh, mais euh, pour un poids léger qui pratique le street workout pour moi c'est pas exceptionnel 30 traction Je
0: mmh, pense ça dépend beaucoup il y, y a énormément de paramètres il euh, y a aussi les leviers c'est vrai que si, si on se réfère un peu à, à de la morphoanatomie, il euh, y a des leviers qui sont préférentiels pour, pour certains, euh, je pense aux, aux, aux bras courts par exemple, qui, qui diminuent les amplitudes, euh, les insertions musculaires qui font que tu as un levier de force un peu plus euh, intéressant pour les tractions chez certaines personnes. D'ailleurs, est-ce que Rudy a eu l'occasion de, de te faire un, rapidement un, un petit peu ta morpho-anatomie ton... Oui. Ton... oui,
1: Rudy, dans euh, ben, la vidéo qu'on a faite euh, ensemble euh, sur ma chaîne, euh, la première partie de la vidéo, c'est une évaluation de... fait par Rudy. Oui, et, ça y euh, est, je m'en il... souviens, bras courts. Et voilà. et voilà, il m'a traité de dinosaure, donc je suis euh, né pour pousser, j'ai bras courts, dorsaux euh, dorsaux longs, muscles longs, euh, légèrement inversés, il y a des muscles euh, qui doivent être longs, moi je les ai courts, et inversement, il m'a dit que j'avais un physique pour, euh, pour le street workout, donc tant mieux, <rire> tant mieux. Ça te semble bien. Mais, euh, mais après, euh, j'ai un ami, euh, un partenaire d'entraînement euh, qui est très long, très très long, il est très grand, très fin, et il est plus endurant que moi en traction. La génétique c'est une chose, mais euh, l'entraînement c'est une autre, et il est meilleur que moi en traction. Pourtant, il a des bras longs, c'est pas normal. Et euh, <rire> généralement tu le vois dans les max de traction, ils sont tous en prise large pour qu'il y ait moins de chemin à parcourir, etc. La prise aussi influe sur ton max de traction. C'est vrai qu'il y a des génétiques, comme dans tous les sports, dans le foot, dans la muscu, enfin bref, dans tous les sports, tu as des génétiques pour euh, qui seront meilleurs, on va dire, de base. Mais après, derrière, l'entraînement, le travail euh, peut
0: surpasser euh, très largement euh, la génétique. Exact. Et, et, et ça dépend aussi de l'objectif. Et, euh, et pour contrebalancer un petit peu ça, pour avoir un, un, une opinion euh, différente, je renvoie à... Euh, les auditeurs et même toi Thomas si ça t'intéresse à l'épisode que j'ai enregistré avec euh, Didier S qui est je ne sais pas s'il sera sorti euh, je ne sais pas s'il sera encore sorti je ne sais pas encore dans quel ordre je vais euh, publier les épisodes mais Didier S qui est un très très grand euh, préparateur physique et, et j'ai eu l'occasion de parler avec lui justement de lui poser des questions sur ce qu'il pensait de euh, tout ce qui était l'analyse de la morphologie la morphoanatomie etc et, et j'ai trouvé son avis très intéressant et ce qui, ce qui, ce qui met un peu en perspective euh, l'utilité de, des analyses euh, et surtout en fonction de l'objectif pour lequel on, on le fait si ça a un impact ou pas euh, voilà donc TDRS euh, l'épisode sera sorti ou sortira bientôt bon alors ta blessure au niveau du coude on va y revenir forcément parce que ça m'intéresse euh, de mon personnel parce que comme tu l'as dit je suis ostéo donc euh, j'ai envie de savoir je suis curieux avant ça quand même j'ai vraiment envie d'avoir ton avis sur la méthode la fait parce que la méthode de la fée, c'est peut-être celle qui a propulsé le, le, le plus tôt euh, la méthode poids du corps, j'ai l'impression. En tout cas, ça a une grosse popularité. On en entend un petit peu moins parler, mais il y a quelques années, euh, c'était dans toutes les bouches, j'ai l'impression. Ça a été beaucoup critiqué, beaucoup décrié. Je pense à quelqu'un comme euh, Jean-Honche Le Musclé, que je n'ai toujours mmh. pas eu sur le podcast d'ailleurs et qu'il faudra, qu faudra que j'ai, euh, c'est certain, qui... Euh, qui avait tendance à tacler un petit peu la méthode de la fée, qui des fois faisait penser qu'on pouvait avoir des résultats incroyables en faisant des dips sur des chaises. C'est un peu je caricature mais c'est le message que c'est un peu le message que certains euh, euh, décrivent en fait. Et, euh, et j'aimerais bien avoir ton avis, est-ce que tu as testé euh, et quel est ton ton retour à hein, toi qui pratiques euh, le poids du corps je pense que tu es bien placé.
1: Écoute, euh, la méthode de la fée comme un peu tout le monde, j'avais acheté le livre euh... En 2010, 2011, c'est un enfin, tout début. Et euh, je ne l'ai pas vraiment testé. Euh, pour te dire, j'ai dû lire deux pages. Pour moi, de ce que j'ai vu, je trouve que c'est plus basé sur l'endurance musculaire. Après, je peux me tromper parce que j'ai pas énormément fouillé le livre. La méthode La fait a été euh, un précurseur dans, le, dans la musculation au poids du corps. Mais a vite été dépassée, je trouve, par l'élan nouveau du street workout. Euh, on va dire le côté, euh, on va dire, plus park. Euh, plus euh, explosif les muscles, le drapeau que faire des dips sur, sur des chaises ça a servi mais je trouve qu'elle a été voilà dépassée par cet élan street workout nouveau, frais qui a permis de redorer un peu cette image euh, du poids du corps et le rendre un peu plus complet je trouve que la méthode l'a fait euh, peut-être manquer de sur certains points euh, et le street workout a comblé euh, je trouve ses, ses lacunes pour moi c'est mon avis, après je suis pas spécialement calé en méthode de la je j'en ai jamais vraiment pratiqué. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de repos. Donc pour moi, pas beaucoup de temps de repos, beaucoup de répétitions. T'es plutôt sur sur une une, une thématique d'endurance
0: musculaire. Après, j'aurais dû peut-être plus fouiller le livre. Mmh. Mais c'est vrai que je regarde, là, il est sorti en 2004. Je pensais qu'il était un petit peu plus vieux que ça. Hein. Et
1: euh... Ah ouais, 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 ouais bah, bah, je vois. Je croyais, euh,
0: je croyais que c'était plus tard. Je croyais ouais. que c'était plus tard. Euh, et puis il se définit réellement oui comme une, une, une méthode pour pratiquer la musculation chez soi en fait. Il euh, a pas de je suis suis pas certain tu vois contrairement au street workout qui est une euh, composante de de performance sur des mouvements parce que là on est vraiment sur euh, euh, se muscler au poids du corps de chez soi de manière un petit peu cré enfin, créative. C'est euh, moi qui l'invente, hein, ça, je ne le lis pas. Euh, mais de manière créative, en, faisant des, en utilisant des chaises pour faire des dips, pour avoir des, des, des sollicitations musculaires. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une composante euh, performance de faire tant de tractions, de faire tant de dips.
1: Je ne je serais pas, serai pas à te dire. Tu mais... sais que je l'ai très
0: peu vu, je crois. Euh, Olivier Lafay qui est le créateur donc, de la méthode, je crois que je l'ai jamais vu en interview. Il a, il a, il me semble pas qu'il ait une chaîne YouTube.
1: Je crois qu'il est anonyme. Hein. Il monte pas. Il a jamais montré son visage, il me semblait. C'est oui. un peu le Daft Punk euh, <rire> de la musculation. <rire> <rire>
0: voilà, c'est marrant. En
1: euh, tout cas, je sais pas si alors, alors d'aujourd'hui, euh, avec tout ce qu'on a sur YouTube et euh, sur euh, d'autres plateformes. Bon, essentiellement YouTube, c'est, c'est pour moi le, la télé quoi. La télé, la télé sur Internet. Euh, Est-ce qu'il vend encore euh, des livres Je sais pas. Je sais pas parce qu'on a vraiment beaucoup de contenu maintenant euh, à disposition. Les influenceurs vendent des programmes, euh, donc euh, voilà. Je, je serais pas à te dire euh, oui,
0: oui, le monsieur euh, l'a fait aujourd'hui. Bon, ben j'essaierai de trouver un moyen de le contacter euh, si je peux l'avoir sur le podcast. J'ai, de l'espoir, je garde l'espoir. Et puis s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui ont un contact, qui connaissent le frère du cousin de, de je sais pas qui, euh, du, de Olivier Laffey qui n'hésite pas à essayer de me mettre en contact. Je serais peut-être <rire> le premier à discuter avec lui de manière publique, ça serait super. Donc, euh, la méthode l'a fait, bon ben voilà. Euh, sur quoi je voulais revenir Je voulais revenir, bon, sur ta blessure déjà, parce que, parce que je ne veux mmh. pas perdre le, le fil, je ne je, je veux pas, pas l'oublier avant, avant qu'on qu termine l'épisode. Tu veux faire une
1: consultation, euh, c'est ça <rire> une, consultation,
0: <rire> alors, une consultation à distance euh, en audio, ça c'est du jamais vu. C'est euh, la première fois qu'on fait ça. Euh... Bon, donc, tu auras l'avis de, mo de mon ostéopathe aussi. Donc lui, il m'a manipulé. <rire> parfait. Bah alors, dis-moi, alors qu'est-ce qui t'est arrivé Comment tu t'es fait mal au coude et, euh, et qu'est-ce qui a été diagnostiqué, etc.
1: Alors c'est tout bête, hein, parce que bon, on peut pratiquer pendant dix ans du sport et se blesser bêtement. De toute façon, ça arrive toujours, euh, toujours bêtement <rire> les blessures. Écoute, euh, moi, euh, je m'entraîne très rarement aux anneaux. Je m'entraîne très rarement aux anneaux. Je m'entraîne souvent sur une barre fixe. Et c'est la seule fois, la seule fois où j'ai skippé mon, mon échauffement, c'est-à-dire j'étais un peu excité de commencer, j'ai fait un échauffement bâclé. Et c'est très rare de que je fasse ça, depuis mon ma blessure au genou aussi, donc j'ai fait mes pieds ligaments croisés antérieurs, euh, je fais très attention à l'échauffement, vraiment. Et la seule fois où je me suis mal échauffé, ça m'a fait mal. Alors, euh, en gros, je me suis lesté comme si je me laissais sur une barre fixe. Mais intelligent que je suis, j'ai pas percuté qu'il y avait un retour d'instabilité dans l'articulation via via les anneaux quoi. Donc j'ai fait traction poids du corps et dessus j'ai mis 20 kilos et je suis allé et d'un coup sur l'extension complète du coude ça m'a tiré dans le coude et euh, j'ai continué à m'entraîner comme si rien n'était et, euh, et j'avais une décharge électrique euh, au fil des jours une décharge électrique à chaque fois que je, je saisissais un objet un peu fermement ou ou que je faisais du tirage. Un mois plus tard, je suis allé voir mon ostéo. Il m'a débloqué le, on va dire débloquer le coude. Il m'a dit c'est bon. Mais le souci c'est que euh, ce, qui, ce qui a introduit cet épicondylite, c'est que le muscle euh, quand bah, ça a tiré, il a un peu, ce qu'il m'a expliqué, il a un peu bougé et il frottait sur le tendon. Ce qui l'a inflammé. C'est pas dû à un mouvement à répéter de, de traction, etc. C'est vraiment dû à un, à un choc. Ben de là ça allait mieux avec euh, avec euh, l'ostopathe mais mais ça passait pas sur le tirage, il y avait toujours cette sensation de
0: chatouillement qui me dérangeait. À quel endroit me... Excuse-moi, je te coupe juste pour être certain, à quel endroit ça te prenait au niveau du coude Est-ce que c'était euh, vers l'extérieur ou plus à l'intérieur À l'intérieur, c'est pas le, le tennis
1: enfin le tennis elbow, ce que j'ai compris, c'est plutôt le euh, la partie extérieure du coude. Moi, c'était vraiment la partie intérieure sur le isolé je sais pas comment on l'appelle, euh, le petit os, la petite boule, euh, vraiment à ce niveau-là En interne oui, en interne, la petite boule, quand on se tape, que ça fait mal, que ça fait... voilà.
0: Et au début... L'épitroclé, ben justement, c'est intéressant parce que le, le tennis elbow, on appelle ça donc l'épicondylite, parce que ce sont les épicondyliens qui viennent sur l'extérieur du, du, du bras, euh, de l'avant-bras. Alors que là, pour le coup, c'était plus une épitrocléite, peut-être, euh, puisque c'est la, la zone qui est au niveau de troclé, donc qui est en interne au niveau du coude. Je ne sais pas si tu si as dit ça. Euh
1: peut-être, peut-être, euh, bah, écoute, en fait, pendant tout l'été, bah, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait, je me suis entraîné comme, bah, enfin, comme si rien n'était. J'ai un peu ralenti sur le lest, de toute façon, le confinement m'avait fait ralentir sur le lest, je m'entraînais 100% au poids du corps, donc j'avais continué dans cette optique-là. En plus, c'est l'été, il fait chaud, je suis plutôt en été sur le poids du corps, euh, le full poids du corps. Et, ça euh, bah, ça passait pas, et, et même, c'était en dents de scie, ça pouvait, ça augmentait, la douleur augmentait, j'avais plus cette décharge électrique due à peut-être au pincement du nerf, je sais pas, mais j'avais mal. J'avais mal. Et du coup, je suis allé voir un kiné. Il m'a expliqué euh, qu'il fallait que je renforce mon extenseur du poignet, que je me masse profondément en appuyant sur le le tendon pour le faire saigner, etc. Ça m'a fait énormément du bien de me renforcer euh, comme ça. Mais euh, j'ai toujours cette douleur aujourd'hui. Je me glace tous les soirs. Je me masse euh, plus profondément parce que je ne sens plus le, le à l'appui la douleur. C'est-à-dire au début, elle était vraiment euh, sur l'avant-bras. Et petit à petit, elle s'est... Euh, Résorbé dans l'os, enfin, à la base, à la base, à la base du truc, je peux plus la, la toucher, quoi, je peux plus me. Me, me, me masser profondément au début à peine je touchais, je montais au plafond mais ça me faisait énormément du bien, vraiment ça me faisait du bien euh, je me massais quatre fois par jour baume du tigre, rouge avant le sport blanche après, euh, il y crise euh, huile essentielle, arnica le soir vraiment euh, là j'ai vraiment fait le mec sérieux j'ai délasté mes entraînements j'ai fait une pause de 15 jours mais quand j'ai repris ça m'a encore plus fait mal je suis retourné à l'ostopathe une deuxième fois, une troisième fois j'ai passé une écho, une radio, il n'y a rien écho, radio, il n'y a rien donc euh, voilà, euh, j'allais voir dernièrement mon ostéopathe, il m'a dit non mais là t'es sur la fin, il faut que tu sois patient. Il m'a dit si tu ne ferais pas de musculation, euh, tu le sentirais bien plus. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je le sens pas. Mais euh, sur les tractions, de euh, temps en temps, ça peut me faire mal. J'essaye de pas débloquer à 100% le coude. Sur les tractions, ça me ça m'enlève me, la douleur quasiment. Mais euh, voilà, il y a toujours cette euh, petite préhension euh, quand je fais une séance traction.
0: Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur, euh, sur ça, les extenseurs et les fléchisseurs dans le street workout, toutes les figures, j'ai l'impression, mettent, euh, mettent en tension, en tout cas, mettent de, du, tra du travail sur les fléchisseurs du poignet, les fléchisseurs de l'avant-bras, et peu sur les extenseurs du poignet.
1: C'est euh, ouais, vrai qu'on a une tendance à plus travailler le fléchisseur, et un peu moins l'extenseur, mais euh, l'extenseur peut être aussi travaillé, euh, travaillé euh, en street workout. Par exemple, tu fais un muscle-up, ou. Tu n'arrives pas à faire de muscle up, tu montes via un support en position dips, et quand tu vas redescendre, tu vas ralentir ton mouvement, et là tu vas bosser ton extenseur. Ça, tu peux, tu peux le travailler comme ça euh, en street workout. Après, bon, euh, l'idéal c'est que tu es euh, euh, une paire d'halter et euh, tu le travailles comme ça.
0: Je pense que, je pense qu'on est plus, euh, plus dessus. Mmh, Ou peut-être peut aussi sur. Euh une une barre qui est qui est à peu près à, à à mi hauteur bassin quelque chose comme ça tu sais lorsque tu peux faire des euh, travailler les biceps et ben tu fais une prise inversée ce qui va te faire travailler un petit peu plus selon le supinateur et probablement les les extenseurs des poignets aussi je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: oui, oui je vois tout à fait les avant-bras ils sont quand même pas mal sollicités en street workout euh, sur la plupart des exercices eh. généralement au début quand on fait les tractions on sent pas forcément le dos on sent forcément euh, ce qui nous fait lâcher c'est le grip les avant-bras il euh, y, y a beaucoup de cette composante-là
0: dans ce sport.
1: Euh, c'est pour ça que je ne travaillais pas les avant-bras euh,
0: avant ma blessure. Euh, bon, ben cette, cette blessure, t'es encore en, en, en recover, enfin
1: Ouais, je suis sur la fin, mais il y a des moments, il y a des jours et des piqûres de rappel. Des jours, ça, ça peut aller très, très bien, je sens rien du tout. Et je vais à l'entraînement, tranquillement, je fais la même chose. Ah, ça fait mal. <rire> mais bon, il y a pire, c'est pas grave. Il y a pire, il pire.
0: Est-ce que ça, ça fait partie des blessures les plus les plus répandus là, dans le street workout
1: ouais les tendinites euh, bah, bizarrement il y a tout le monde qui s'est blessé en même temps euh, beaucoup de de potes et euh, de, de personnages de Youtube euh, street workout sont blessés tendinite à l'épaule, tendinite au coude, tendinite euh, au genou pour certains euh, euh, Côte fissurée je crois Il y en a une cote fissurée je sais pas comment il
0: s'est débrouillé mais ah ouais.
1: je pense que la tendinite c'est le sport enfin euh, le sport, la pathologie qui caractérise le plus, euh, le plus ce sport
0: est-ce que tu as déjà vu, des, déjà vu ou déjà eu des déchirures musculaires par exemple des tractions où tu te, où tu te lâches, tu retombes lourdement, rapidement et ça, ça, ça tracte soit, justement, soit un, une, un muscle intercostal ou un, ou un grand dorsal ou même une, un tendon de l'épaule, ça peut l'arracher. Tu as déjà vu ça hein
1: Non, jamais. Je pense que du moment où tu travailles au poids du corps en respectant ton échauffement et, et en, en te laissant... Euh, progressivement et pas euh, trop non plus c'est pour te blesser quand même il faut y aller du moins que tu as une bonne planification d'entraînement que tu ne fais pas tous les jours le même muscle que tu te reposes suffisamment euh, honnêtement à, hormis euh, cette année là je ne me suis jamais blessé au haut du corps donc ça fait euh, presque dix euh, ans que je m'entraîne sans blessure du haut du corps pourtant je m'entraîne cinq à six fois par, euh, par semaine plutôt cinq plutôt cinq mais euh, c'est la première fois que j'ai une blessure et c'est une blessure bête sur du lest donc euh honnêtement, pour moi, pour se blesser au poids du corps, oui, sur le statique peut-être. Le statique, c'est tout ce qui est full planche, ça met un stress quand même sur les épaules un peu plus important que, que les pompes, les dips. Peut-être sur ça, à faire quand même plus attention, mais si tu segmentes bien ton entraînement, que tu écoutes ton corps, tu t'échauffes bien, tu prends le temps de bien manger et bien te reposer, ça limite quand même pas mal les, les blessures. On n'est pas au rugby ou en powerlifting.
0: Euh, tu t'es dit que tu t'es fait mal au genou aussi C'était, euh... <rire> c'était sur un squat ou rien à voir euh,
1: Bon, en fait, euh, je, je vais t'expliquer l'histoire. Bon, j'avais fait une vidéo dessus. Euh, J'ai fait du judo pendant 10 ans et je me suis arraché, euh, je me suis fait euh, une entorse sur euh, sur un combat. C'est un sport qui est particulièrement parlant, qui est très euh, traumatisant. En plus ça, c'était l'époque où je jouais un peu au foot euh, les après-midi avec les collègues au lycée. Donc euh, le foot plus le judo le soir, mon genou n'a pas apprécié. Donc je me suis fait mal, euh j'ai pas fait d'IRM à l'époque, donc j'avais une entorse euh, d'après le kiné, j'avais une entorse et euh, depuis ce jour, donc c'était en 2009, j'ai euh, toujours eu euh, une laxité euh, une certaine laxité sur certains appuis, donc je sentais que la rotule pouvait bouger. Et euh, en 2017, euh, j'ai fait euh, je faisais des dips. <rire> donc je faisais des dips très haut là-bas, j'ai lâché euh, j'ai lâché j'ai atterri euh, sur le genou et j'ai tourné pour aller chercher euh, je je crois que j'avais du lest à prendre, etc. Et le genou a, a tourné, j'ai entendu un gros crack, et le ménisque a, a lâché. De là, ben, j'avais l'anse de saut, donc ça ça m'empêchait de bouger la jambe qui était dans, dans l'articulation. Et du coup, euh, j'ai passé euh, deux jours après un IRM parce que je pas gonflé. J'ai été opéré euh, deux semaines après, donc j'ai vraiment été pris en charge comme un sportif. Et le, le chirurgien, quand il m'a ouvert le genou, il m'a dit il n'avait plus de ligament croisé. Il n'y avait plus de morceaux, en fait. Il n'y avait pas de, de, de traces de morceaux de coupés. Et en 15 jours, tu me diras peut-être, euh, toi, plus facilement, les, les macrophages ne digèrent pas un, un croisé comme ça. c'est pas aussi rapide. Donc, j'ai déduit que avec le chirurgien, que ma blessure, mon ligament croisé, était coupé euh, 10 ans en arrière, euh, presque 10 ans en arrière au, au judo. Et que ça justifie un peu mais Mon instabilité, euh, quand je joue au foot, euh, je le sentais énormément. Je sentais qu'à tout moment, je pouvais me luxer, quoi. Vraiment, c'était ça la sensation. Par contre, je skiais dessus, comme euh, un barge, j'ai jamais eu mal. Après, le ski, t'es souvent dans l'axe. Euh, C'est pas un sport euh, où tu vas désaxer comme le foot. Enfin, je le sens comme ça. Donc voilà, ben, pendant 10 ans, j'ai pas de croisés. Euh, ça m'a pas gêné plus que ça en street workout. Hein. Je faisais les squats, les pistol squats, les, jobs, les jump squats. Donc voilà, les gants croisés, bah ben, ça a été euh, un moment important de ma vie. J'ai toujours pas récupéré à 100% ma force ni ma masse musculaire au niveau des jambes. D'ailleurs, chez vous, soit souvent critiqué par rapport à ça, j'avais de grosses jambes avant, maintenant j'ai récupéré des jambes, mais pas autant qu'avant, <rire> pas autant qu'avant, peut-être que ben, le corps, il a été meurtri, il n'arrive il pas à, à reprendre confiance dans, dans la jambe droite, ou tout simplement, c'est moi, j'ose plus envoyer comme avant, donc je m'entraîne peut-être un peu plus avec le, le frein à main sur mes entraînements en jambes. Mais bon, j'ai récupéré à 90%, donc je suis quand même content.
0: Et il n'a pas été décidé de faire une opération, de, ta, de, de prendre un petit morceau d'ischio pour te remplacer le ligament
1: oui, oui j'étais opéré, j'ai eu un DIDT, ah oui, euh, quand le, le, le chirurgien m'a ouvert la jambe, c'était pas pour ouvrir comme ça, il m'a ouvert, il m'a fait un DIDT, j'ai fait 8 mois de rééducation en arrière. Euh, ok, c'était pas
0: seulement une... Euh, euh, je pense au départ que ah. c'était juste une arthro pour, pour voir, et, euh, ok, donc il a opéré, ouais, puis il t'a remis euh, ce qu'il fallait quoi.
1: Non, j'ai eu un DIDT, j'ai eu une suture euh, du ménisque, c'est-à-dire euh, le ménisque était déchiré euh, à deux tiers, euh, mais il me l'a conservé euh, en me disant que voilà, je suis jeune, j'avais 24 ans, euh, que ça peut servir un ménisque dans la prévention de l'arthrose, et euh, jusqu'à présent, ça fait deux ans j'ai pas de douleur, euh, je suis bien, mon genou il craque un peu, euh, plus que que l'autre, mais euh, c'est peut-être dû à la tension qu'il a mis sur sur le croisé, qui euh, l'articulation n'a peut-être pas l'habitude d'avoir cette tension-là, mais dans l'ensemble j'ai été très bien opéré, j'ai fait une très bonne rééducation, donc je suis content, donc euh, je pense que euh, le, le petit 10% qui me reste... Euh, je le récupère un jour, je... en tout cas je progresse. Ouais.
0: Non mais c est, c est, comme tu dis c'est important, ouais. tu vas progresser, tu vas tranquillement, euh, bon, sans faire de gros suspense, tu, je pense que tu ne récupéreras jamais à 100% euh, la, ni la mobilité, ni euh, la stabilité, ni euh, la souplesse que tu avais avant, que, que tu avais sur le genou, parce qu'un genou opéré ou un genou blessé, il, il, il n'est jamais aussi, à 100% aussi qualitatif qu'il qu l'a été, mais... mais... Mais ça, si tu veux, en faisant tout ce que tu fais, tu vas largement compenser. C'est comme un peu les personnes qui ont, qui ont des hernies discales, euh, mais qui font tout pour, pour bien travailler leur posture, pour avoir des bons muscles dorsaux, des bons abdominaux, qui s'entraînent bien en faisant les choses bien. Ils finissent par... Il y en a certains qui ont presque oublié qu'ils qu en ont eu une hernie discale.
1: Mmh, ouais, c'est énorme, tu as raison. Après, euh, je... je... Je me demande aussi, c'est dans le football, il y en a beaucoup quand ligament croisé et il y en a qui reviennent à un niveau extraordinaire. Bon, je vais me dire, ils ont eu des soins à, à, à 100 000 euros. quoi. C'est pas la même rééducation et ratétisation derrière. Donc, euh, c'est ça qui me rend un peu l'espoir de, de retrouver mon niveau. Mais après, euh, comme tu as dit, une fois que tu t'es blessé au périgrément, euh, c'est difficile de, de revenir à 100 mais on peut faire les choses pour euh, progresser et, et re-atteindre, se rapprocher le plus de ce 100
0: quoi. Tout à fait. Et je pense d'ailleurs à un, à un rendez-vous, un patient que j'ai eu euh, il y a quelques semaines, c'était intéressant parce que euh, c'était euh, alors il venait pour une douleur qui était au niveau de l'épaule, donc qui n'était pas au niveau du genou, mais en discutant et en faisant le bilan un peu sur, euh, sur ses antécédents et euh, sur, en passant en revue les, les différentes sphères et les articulations, il me disait qu'il avait un petit peu du mal au niveau du genou, qu'il avait toujours qu'il avait toujours eu euh, euh, de la raideur lorsqu'il se penchait en avant, il avait de la raideur en arrière de la jambe droite, etc., qu'il était, se qu sentait beaucoup moins souple, et quand il faisait les étirements la jambe droite, euh, il arrivait beaucoup moins à étirer l'ischio, etc. Et, euh, et c'est intéressant, c'est que ça lui est pas venu de suite, en fait, il avait oublié, et je lui ai demandé, euh, est-ce que, par hasard, il a déjà été opéré du genou euh, Oui, oui, ça m'arrivait il y a 10 ans, euh, je me suis fait opérer, c'était les croisés, etc. Et je lui mmh. demande, est-ce que, par hasard, ils auraient pas pris... Euh, un petit morceau d'ischio-jambier pour, rempla pour remplacer euh, une partie du ligament dans le genou. Ah si, si c'est vrai, ils ont pris un truc derrière, etc. Et après, <rire> ça, ça a expliqué le fait qu'il avait euh, euh, une, une souplesse bien moins importante au niveau de l'ischio parce qu'il y avait toute une raideur qui s'était installée et que ça soit sur, en, en, en posture, en positionnel, sur les mouvements de d'extension du genou, tu voyais bien que ça tirait, ça tractait, il y avait une raideur absolue, tu vois, alors ça, après, ça peut venir se répercuter sur le bassin, etc., donc c'était intéressant d'aller travailler là-dessus, mais, euh, mais, mais, mais comme quoi, tu vois, même des années après, sans forcément, alors il avait une petite, euh, deux fois, de petites instabilités en genou, mais c'était vraiment, il n'avait pas vraiment de douleur, mais, mais tu, 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 si tu veux, ça un impact et tu le vois derrière, quoi, tu le vois derrière, euh
1: ah oui, oui de toute façon euh, généralement quand tu te fais mal au genou euh, t'as des répercussions soit sur la cheville soit sur euh, soit sur le bassin quoi c'est sur le même axe le genou il est entre les deux moi j'ai eu des douleurs au bassin euh, par exemple euh, quelques mois après opération j'ai beaucoup marché j'ai marché une vingtaine de kilomètres dans la journée et le soir j'avais pas mal au genou j'avais mal au bassin et euh, ça m'a occasionné des petites douleurs au lombaire bon ça de temps en temps ça revient mais c'est très rare mais j'avais jamais mal au bas du dos et de temps en temps ça peut euh, ça peut me faire mal, ça peut faire mal. Ça peut me faire euh, voilà, une petite sensation à ce niveau-là. Je sais que j'ai fragilisé un peu euh, ce côté droit. Mais bon, euh, honnêtement, euh, si je fais une bonne rééducation et que tu refais ton sport progressivement,
0: euh, tu t'en remets. Mmh. remets. Ouais, C'est ça. Bah, après, tu vois, je pense à un autre truc aussi. Euh, C'est que parfois, et surtout chez les personnes qui sont peut-être un peu âgées, euh, y a des, y a, y a, on peut ressentir une douleur au genou qui est pas forcément un problème au niveau du genou, mais qui est un problème au niveau de la hanche. Il y a un truc qui est, euh, qui est à, enfin, assez connu quand même, c'est euh, la coxarthrose, donc, qui est l'arthrose la, au niveau de la hanche. Ça, elle, ne, elle peut ne pas être forcément être ressentie au niveau de la hanche, mais elle peut être ressentie uniquement au niveau du genou. Et donc, euh, donc voilà, bah, tout ça pour, pour dire que le, le corps fonctionne comme une entité. Et, euh, et puis voilà... Hein.
1: Tout est lié, de toute façon, tout est lié. Il suffit que tu te fasses mal à un endroit pour, pour avoir mal à un autre. Généralement, les, ceux qui s'explosent, les footballeurs, un footballeur Abu Dhabi, je crois, s'est, s'est, la cheville d'entrée, bah, sa carrière, elle a été ruinée pendant dix ans, il a fait que se blesser de, de part, c'est parti de cette blessure, quoi. Ça a fragilisé tout son corps. Bon, c'est, c'est, c'est le risque, hein. c'est le jeu, comme on dit, ça fait partie du jeu et il faut, il faut, il faut prendre conscience avant de, se, de faire du sport de toute façon il faut faire du sport, si tu fais pas de sport tu vas arriver à la vieillesse, tu vas être fracassé aussi donc tant oui. qu'à faire, il faut qu'on fasse du sport
0: Non mais comme tu dis, oui, l'activité je le recommande moi à, à 400 000% de toute façon, euh, sauf cas extrême de, de traumatisme évidemment mais c'est le, 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 me, le meilleur traitement la meilleure prévention de tout ce que tu veux donc ça c'est sûr, bien encadré, bien fait, de manière progressive, il y a normalement très peu de soucis euh, bon ben t'es revenu donc à un certain bon niveau au niveau des jambes, tant mieux et comment tu les entraînes les jambes parce que c'est la grande question sur le street workout le, les détracteurs le diraient, euh, Ouais, euh, comment vous entraînez les jambes, vous n'avez pas de bas du corps euh, vas-y explique à tous ces détracteurs comment tu peux développer un bas du corps exceptionnel avec le street workout <rire>
1: Ben, au début, euh, je faisais sincèrement euh, des gros circuits jambes. Euh, vraiment, après, euh, euh, les détracteurs euh, ont pas forcément tort dans le sens que tu pourras jamais avoir des jambes de bodybuilder avec le street workout, mais ça n'a jamais été euh, mon objectif, et je pense que toutes les personnes qui font le street workout ne veulent pas ressembler euh, à des bodybuilders. Je préférais avoir des jambes athlétiques, c'est-à-dire des jambes dessinées, euh, avec euh, une petite masse musculaire, euh, force sympathique, voilà, pas des jambes énormes. Et euh, voilà, travailler surtout sur la composante euh, explosivité et endurance, au bout d'un moment je travaillais beaucoup sur ça, parce que c'était ça que je recherchais tout simplement, je voulais pas avoir des jambes énormes euh, énormissimes. Comment tu l'as travaillé donc... à ce moment-là l'explosivité je travaillais essentiellement sur de la pliométrie. Sur de la pliométrie mais euh, moi, je couplais des exercices. Et après, au bout d'un moment, je me suis lesté. C'est-à-dire, je mettais un sac à dos avec 20, 20 kg Et je les lesté ou quoi. Et je faisais mes circuits, mes biceps, mes triceps, mes Giant7. Enfin bref, mes circuits, je le faisais euh, je le faisais comme ça. Et je me lestais. À la fin, je me rappelle, je me faisais des circuits à 25 kilos. Et je te garantis que faire des circuits... Euh, euh, à 25 kilos, euh, les séances jambes, euh, à côté, les séances jambes en salle, c'est de la rigolade. Pour avoir testé les deux, euh, les séances jambes, street workout, avec du lest, ou même sans lest, pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est horrible. Euh, physiquement, c'est horrible. Euh, je, 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 en en s'entraînant en salle, je me fais mes séries de squats, je repose la barre, je me repose une minute trente, je recommence. Non, là, tu travailles en circuit... Pff, je te garantis que tu vas sentir les, les combattures le lendemain. Et tous ceux qui disent le street workout pour les jambes, c'est nul, je... allez voir mes vidéos jambes, une ancienne ou un gros circuit training que j'avais fait au tout début, là, c'est une des premières vidéos de la chaîne. Faites ce circuit.
0: Faites ce circuit. As un petit exemple ouais, de, de, de circuit rapidement pour que je vois de quoi il s'agit. Je vais pas regarder la vidéo de suite, mais je vais me la noter.
1: Euh, ce circuit-là exactement, je l'ai plus en tête, mais par exemple, tu fais faire 20 squats, une minute de chaise, tu enchaînes avec 40 fentes en avançant, tu enchaînes avec G-box jump, tu travailles tes hips thrust et tes ischios jambiers euh, avec euh, un mouvement qui est un peu comme du leg curl, on va dire assis, tu, tu finis encore avec de la chaise euh, tu t'exploses, tu t'exploses. Là, c'est un circuit parmi tant d'autres euh, qui peut exister, mais c'est des circuits qui te font mal. Après, oui, si tu recherches euh, des jambes énormes de bodybuilder, euh, oui, le strict workout c'est pas c'est pas le meilleur euh, le meilleur entraînement pour ça. Mais si tu recherches des jambes de footballeur, voilà, c'est l'exemple type que je donne, des jambes de footballeur. Le strict workout ça peut largement apporter.
0: Ok. Bon. Euh, bah, euh, je, je me note la vidéo. Comment ça, tu te souviens de nom? Euh... Euh, comment exposer ses jambes au poids du
1: corps, <rire> comme ça. Mais il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs. Euh... D'ailleurs, euh, bah, d'ailleurs, à cette époque, euh, j'étais pas encore opéré du ligament croisé, j'avais pas de croisé. Pourtant, je faisais ça sans douleur.
0: Ok, ouais, c'est ça. C'est de, de grosses jambes au poids du corps. Tu l'as sorti en, en octobre 2019. Non, ah, ça
1: ouais. c'est des dernières. Ça euh, là, elle est bien aussi. Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est, bien. Mais euh, la première, c'est, euh, elle date de 2016. Elle date de 2016, je n'étais même pas lancé sur la chaîne YouTube encore, c'était juste une vidéo comme ça que j'avais postée avec un pote. D'ailleurs, c'est même pas moi qui est sur la vidéo, c'est un pote. Euh,
0: tu sais, je prends, des, je prends des notes et des informations parce que vu que les, euh, les salles de sport ferment euh, officiellement euh, demain. Ah bon euh, Ouais combien de temps ça reste fermé
1: parce que nous ça fait nous ça ça fera quinze jours euh, lundi prochain donc on sait pas si ça va réouvrir ou pas dans les grandes villes de france là euh, je crois pas, je sais pas si paris s'est fermé oui, oui c'est fermé dans toutes les grandes villes de france euh, c'est fermé donc moi ça fait déjà une dizaine de jours euh, que les salles sont fermées euh, je suis contre la fermeture des salles vraiment hein. je suis beaucoup. contre ça comme beaucoup je suis contre ça je me réjouis pas forcément de ça même si je fais des vidéos poids du corps j'ai même entraîné euh, tranquillou en salle, avoir mon lest à côté pour faire un peu développer, coucher le soulever de terre. Maintenant, je, je couple un peu avec ça mes entraînements. Euh, ouais, je suis pas, je pas, c'est pas une
0: nouvelle qui va me me rendre heureux quoi. Ouais, ben bah, c'est sûr, euh, moi non plus. Euh, les salles, c'est quoi aujourd'hui est le dernier jour euh, de des salles ouvertes. Mm -hmm. Donc euh, autant te dire que je vais si je vais faire ma dernière séance. Euh, de sport aujourd'hui dans la salle et puis à partir de demain ça ferme et jusqu'à maintenant c'est pour tout le mois qui suit. Tout le mois qui suit et puis c est, c est... on verra par la suite en fonction du nombre de cas si, si ça diminue Mais ou pas, il euh... y a une incertitude. Mais c'est tout, tout le Canada, tout le Québec, certaines villes, ça se passe comment euh... Je ne je, je pourrais pas te donner ce niveau de détail. Euh... En tout cas Montréal, ça c'est sûr, toutes les salles. Je, je pense Je pense que tout le Québec. Après tout le Canada, je, je, je sais pas, honnêtement, je veux pas dire de bêtises, donc je préfère pas m'avancer. Mais tout Montréal, ça c'est certain, je dirais le Québec aussi. Parce que j'ai pas vu à mon donné passer un message comme quoi uniquement dans les, dans les, dans les petites villes, les salles pourraient rester ouvertes.
1: Ok, ben nous on sait pas quand ça en France on sait pas si ça réouvre lundi. On en saura plus dans les jours à venir.
0: Bon, mais de toute façon, ça résonne ça bien parce que dans ce, dans ce contexte-là, tu vois, moi, ça m'intéresse de, de savoir un peu comment je vais pouvoir me débrouiller sans salle pour, pour faire mon sport. Bon, je, je l'ai fait il y a avant, avant l'été, lorsqu'il y avait le, le, le semi-confinement ici, que les salles étaient fermées, je, je me suis démerdé, tu vois, mais, mais je, je, je me dis qu'il va falloir que je reparte là-dedans. Euh,
1: Après, c'est bon. peut-être plus dur à Montréal de s'entraîner en extérieur. Je ne sais pas si les températures y a, y a par... sont... Ah. les températures sont pas... Enfin, il faut, il faut avoir envie, quoi.
0: <rire> ouais, alors, euh, effectivement, l'hiver arrive. Winter is coming. Donc, euh, quand winter is coming, c'est sûr que c'est un petit peu moins drôle. Là, en ce moment, donc, on est en... Là, on se, on se parle avec Thomas, Là, on est en octobre. Euh... Il fait encore une température d'automne, donc bon aujourd'hui il pleut, je vois, mais euh, il pleuvait pas les, les jours trop précédents, donc euh, il fait combien Il fait euh, il fait une dizaine de degrés, donc ça va encore. Je pense octobre novembre ça va être possible de s'entraîner dehors. À partir de décembre euh, ça va commencer à être difficile parce que la, la neige va intervenir et euh, les températures vont descendre. Euh, donc euh, il faut en profiter au maximum. Donc tout ce qui est barre de traction, tu vois, il y, y a des parcs où il y a des installations, hein. euh, il va falloir en profiter pendant un à deux mois. Et ensuite, il euh, va falloir... Euh, euh, J'ai des TRX. J'ai des bandes, tu sais, de... Euh, TRX, c'est la marque. Mais euh, des, sangles de, des sangles de tirage. Oui. Quoi. Donc ça, je peux les mettre mais chez moi. Même... Je peux me démerder, quoi.
1: T'as du matériel pour bosser à la maison. D'ailleurs, tu vois, dans, sur ma chaîne YouTube, Programme Confinement. Donc, c'est ces vidéos qui m'ont fait un peu exploser euh, pendant cette période. Tu as de quoi travailler euh, très largement. Hein. je te... Tout à fait. Ne, te, ne te fais pas de soucis. Ouais.
0: Non, je après, si tu... je...
1: après c'est que mieux moi j'ai fait ces vidéos pour que tout le monde puisse s'entraîner donc c'était vraiment sans matériel mais si tu investis dans une barre d'attraction murale ou une chaise romaine ou des petites barres de dips, c'est que mieux. Ça sera plus à l'aise qu'entre deux chaises, c'est sûr. Mais là, j'avais fait ces vidéos pour que tout le monde puisse s'entraîner sans Voilà, Il suffisait d'avoir un sac à dos. Enfin Bref, avec les moyens du bord, c'était ça un peu le, le mot que, que je répétais souvent, les moyens du bord. Mais si on a du matériel, c'est que mieux, bien entendu.
0: Mmh. Et puis même en faisant peur d'un petit peu de créativité, c'est vrai que tu peux arriver à finalement travailler... Euh, euh à travailler un petit peu tout, à faire, pas à, bah, à reproduire à, exactement à 100% les, les séances que tu pouvais faire auparavant, mais tu peux quand même te démerder. Je sais que moi, je me suis quand même assez bien démerdé euh, euh, la période où, où tout était fermé. Et, et bon, effectivement, j'ai perdu un peu de performance quand je, quand je suis revenu en salle. Je, mes performances avaient un petit peu chuté. J'avais probablement euh, perdu un peu de masse musculaire. J'avais pris un peu de gras, comme tout le monde, mais, mais très très loin d'être catastrophique. Très très loin d'être catastrophique sur une période de 3 mois, 3-4 mois. C'était mais... bien comme ça.
1: Mais là là, je rebondis euh, le, le, le confinement a fait prendre conscience l'importance du poids du corps et que c'était pas excuse moi du terme c'était pas de la merde euh, vraiment on parle toujours de la salle ouais la salle c'est mieux mais excuse moi euh, va dans une salle de sport amuse toi à regarder les gens il y en a beaucoup qui s'entraînent n'importe comment et ça fait il y a des mecs tu les vois à la salle ça fait un an deux ans ils ont pas de résultats ils, ils se posent pas de questions moi je trouve que les évolutions en street workout sont euh, sont beaucoup mieux sont beaucoup mieux ça c'est mon avis personnel je vais sûrement me faire critiquer mais euh, je préfère faire une, une des bonnes séances en confinement avec peu de matériel que faire beaucoup de séances en salle n'importe comment et moi pendant le confinement j'ai travaillé bah, bon moi j'ai un peu de matos à la maison j'avais des anneaux et une barre de gypse j'ai travaillé comme ça bah, le fait de me reposer plus parce que bon il y avait moins de choses à faire j'ai progressé je me sentais mieux je me sentais mieux que lorsque je que je m'entraînais en salle de sport, euh, etc. J'ai eu une période de progression sur, sur le confinement. Et c'est le cas de beaucoup de personnes.
0: D'ailleurs, euh, voilà, euh, je... ouais, vas-y, termine. Non, non vas-y, je, je t'écoute. <rire> non, parce que ça me ça me faisait penser à tout ça, toute cette expérience que tu as accumulée et, et tous ces circuits que tu as pu tester, euh, les résultats que tu as eus. Euh, tu as eu une demande pour proposer des, des coachings, proposer des programmes mais de base,
1: de base j'ai fait la chaîne YouTube pour proposer des programmes gratuits j'avais pas dans l'optique de les vendre parce que voilà, on me posait des questions au début c'était les potes après c'était les potes des potes ou quoi on me posait des questions ouais, comment on entoma, comment on entraîne ça etc parce que de suite quand tu fais un sport atypique. <rire> j'ai dit, ouais, le mec, il a réussi à, à, à développer son corps avec le poids du corps. Il, a, il paye pas de salle. Enfin, tu vois, le mec se dit, ouais, moi, je suis, je suis un imbécile, quoi. Je paye une salle et j'ai moins de résultats que lui qui fait pas de salle. C'est un peu dans cette optique-là que j'ai euh, fait cette chaîne, proposer du contenu, montrer aux gens qu'on pouvait s'entraîner sans forcément la, la salle, montrer les bienfaits du street workout. Et après, derrière, ben, euh, j'ai décidé... ben de, de faire des programmes personnalisés parce que j'avais énormément de demandes au bout d'un moment je pouvais pas traiter euh, je pouvais pas traiter tout le monde donc j'ai j'ai fait euh, j'ai fait des programmes perso et euh, oui euh, aujourd'hui euh, c'est euh, c'est une source de, de revenus
0: quoi. Et loin de moi l'idée de faire euh, la us absolue sur le street workout euh, d'ailleurs moi je, je n'ai rien contre le sport en salle, rien contre le street workout je, je, je... Je, je, ne, enfin, je, je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre en disant ça c'est mieux ça c'est mieux euh, mais pour l'histoire pour j'ai un ami qui justement a arrêté euh, d'aller en sport en, en salle de, euh, dans un gym dans une salle de sport euh, avec le confinement et a commencé à s'entraîner à la maison comme, a, comme on a tous fait en fait avec un petit peu de matériel qu'on avait avec un peu de créativité ce qui était assez drôle c'est que lui il avait pas de bras de traction mais il avait la chance d'être à la campagne et il a réussi par, un, par, par je ne sais quel moyen à, à venir mettre une échelle euh, sur le toit enfin sur à caler une échelle entre des poutres de toit et ce qui lui a permis d'avoir une barre de traction et avec les barreaux de l'échelle il pouvait il pouvait prendre avoir une prise note large il pouvait avoir une prise enfin, c'est génial ce qui était assez est marrant c'est génial et pour le truc de, bah écoute cette personne c'est Raphaël Lesforis euh, qui est le premier euh, qui est super à bien moi avec qui j'ai plein de projets et euh, qui a été le premier à passer sur le podcast, justement, ça a été ma première vraie interview sur Biomécanique, donc euh, épisode numéro 1, Raphaël Leffori, c'est lui, et ce qui est, ce qui est drôle aussi, un euh, autre truc, c'est qu'il avait calé aussi l'échelle euh, contre euh, une petite porte de... d'une... Euh, une, une porte coupée à moitié, enfin... Peut-être que si vous allez sur son Instagram, vous, vous retrouverez. Et en fait, il, il venait se caler le dos sur l'échelle et ça lui faisait comme un banc incliné. Et alors, il avait des haltères et ça lui faisait un. Il pouvait faire du curl incliné par rapport à ça. D'ailleurs, le, le curl incliné ouais, que bah... tu fais euh, dans la vidéo avec Rudy, justement.
1: Mais, mais honnêtement, euh, le confinement, ça a permis à beaucoup de gens d'user de leur créativité, pas que dans le sport, mais beaucoup dans le sport parce que, bon, euh, on est à la maison donc les gens, ils faisaient quoi Regarder la télé, faire à manger, faire du sport. Ils faisaient, ils faisaient ça de leur journée, quoi. Mmh. Mmh et euh, ouais c'était assez agréable à voir que les gens étaient euh, pouvaient se créer des euh, des des moyens pour s'entraîner il y a un collègue <rire> il a mis un conteneur poubelle pour se faire un bain donc son sa poubelle son conteneur. il a il a couché il s'est allongé et il a bon c'était un peu un bricoleur il avait une barre de fer il a il a il a, il a soudé deux trucs euh, deux trucs en béton où il a mis deux gros pneus je sais plus ce qu'il a fait et ça lui faisait un développé couché quoi et euh, non mais il y, y a énormément enfin on est les salles, c est, c est, je, je, moi je décris pas les salles. Moi je suis pour euh, que les pratiquants de musculation, les pratiquants de street workout euh, euh, s'entraident et, et s'aiment hein, entre guillemets. Enfin moi je, je suis pas du tout. ouais tu fais de la salle Moi je fais du street. Je te parle pas. Enfin bref, t'as mmh, compris un, ouais. peu le, 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 un peu le le peu le débat qu'il y a. Moi je suis au contraire. Je suis pour faites les deux, faites les deux. Et euh, c'est bien de voir des gens qui étaient habitués à faire de la salle, qui se sont mieux au poids du corps, qui ont trouvé des moyens de dire en fait finalement c'est pas mal. Et j'ai des retours. J'ai des retours des personnes qui disent écoute je fais de la salle avant. Au confinement, j'ai découvert tes vidéos et depuis, ben, je me suis plus remis à la salle. Et je trouve, bon, peut-être qu'il s'entraîne maintenant sûrement en parc, dans les parcs, euh, il ressort. Il me dit, je trouve que j'ai beaucoup plus progressé en 6 mois de poids du corps qu'en 2 ans de salle. Et j'en ai beaucoup qui me sortent ça. Parce que je trouve que le poids du corps, tu peux ben, tu peux te tromper, mais tu te trompes moins qu'en salle. Parce que, on va dire, tu vas faire des pompes, des tractions, des dips. Tu, 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 qu'en salle, généralement, il y a des personnes qui ils ont peur du TOP couché. Donc, on va faire des haltères, on va faire du, du butterfly. Et... Peut-être l'isolation, pour un débutant qui veut prendre la masse musculaire, c'est pas forcément la, la meilleure chose. Tu, tu vois un peu ce que, ce que je veux en venir, c'est que le, voilà, tu te dépasses un street workout, tu travailles avec des gros exercices, et, euh, et je trouve que pour la progression, c'est
0: C'est ça, c'est que ça a peut-être permis à certains de moins s'éparpiller sur des exercices qui apportent peu de résultats et aller un petit peu faire des choses euh, exotiques. Là où l'activité de poids du corps, street workout, en fait, tu te concentres sur des exercices de base qui ont qui ont fait leur preuve en quelque sorte et tu ne peux pas t'éparpiller sur 36 000 exercices en essayant, euh, en essayant euh, un nouveau mouvement qui pourrait t'apporter euh, euh, plus de résultats sur tel angle, tel angle. Là, c'est vrai que les pompes, tu vas pouvoir surélever tes pieds si tu veux mettre un peu plus d'emphase sur le haut, des, le haut des pectoraux, etc. Mais au final, on reste sur un exercice de poussée de pompe. Quoi.
1: Non, pour moi, les pompes, que tu fasses de la salle ou, ou non, les pompes, c'est un exercice que tout le monde devrait faire. Tout le monde devrait faire. Euh, tu vas en... En salle de sport, combien de pratiquants font des pompes Pourtant, un débutant, je lui ferais faire des pompes en premier avant de faire un développé couché ou un développé alter. À moins qu'ils soient en surpoids, le mec, etc. Bien sûr, il y a des cas particuliers, mais une personne euh, lambda, pourquoi tu ne fais, fais pas de pompes C'est un exercice, pour moi, obligatoire, les pompes. Les pompes, les tractions, les dips, tu travailles avec ton corps. Euh, oh, dans la vie de tous les jours, c'est quoi que tu bouges C'est de la fente ou ton corps Enfin, il faut remettre les choses dans son contexte. Tu vas grimper comment avec, un, avec une poulie ou tu vas grimper en faisant une traction <rire> Tu vois le délire enfin, Pourquoi on, on invente des exercices sachant que tu as des exercices euh, qu'on retrouve dans la nature, entre guillemets, dans notre état naturel <rire> et qu'on oublie de faire Pourquoi C'est ça que je je comprends pourquoi on décrit autant le, le street workout.
0: Mmh. Euh, écoute une dernière euh, une dernière petite interrogation un petit sujet t'avais pas et je reviens parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ni quand tu en as parlé au début de l'épisode ni quand tu en avais parlé dans ta vidéo euh, la compétition euh, où c'est que ça en est
1: Mais écoute euh, ça en est que euh, j'ai un peu ralenti le rythme sur l'endurance le, des tractions parce que euh, ça me tirait un peu au niveau du cou notamment en, en faisant du desktop donc en, en débloquant euh, l'articulation en, en extension complète on marque une pause et on repart. Donc euh, j'ai un petit peu calmé là euh, pour ce que j'ai des douleurs, mais euh, ça est toujours dans le coin de ma tête. Après, est-ce qu'il y aura des compétitions en 2021 vu les, les circonstances sanitaires Je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, je vais tout faire pour pour être au point. Là, je me, je me calme un peu pour repartir de plus belle. En tout cas, ouais, non, j'ai pas mal progressé euh, depuis. Pourtant, j'avais la tanginite. j'avais la tanginit, mais je je veux pas non plus mettre de l'huile sur le feu. Donc je me dis, mieux vaut. Guérir totalement, que faire le, le, le bête et, euh, et, et me refaire mal. Donc j'ai un petit peu ralenti le rythme, mais euh, en tout cas je m'entraîne pour euh, encore, encore malgré, malgré la blessure.
0: Bon, on va suivre ça. Est-ce que tu as des projets qui vont venir à la fin d'année euh, C'est une, une question où je sais qu'il y a une réponse, mais euh, est-ce que je vais avoir la réponse complète euh, Telle est la question. Euh, ben, mon projet principal,
1: c'est de continuer à développer euh, mon YouTube ainsi que que mon Instagram. Mais mon mon, mon réseau principal, c'est euh, c'est YouTube, euh, bien entendu. C'est là où je je partage euh, mes idées, où je travaille le plus. On va dire le contenu qualitatif, euh, c'est YouTube, c'est YouTube. Euh, mais je veux développer mon mon Instagram à côté. chose que je fais. Donc voilà, être productif, être énormément productif, euh, m'ouvrir à à d'autres collaborations, à d'autres sujets de vidéos, essayer d'être le plus complet possible. Euh, sur ma chaîne YouTube, voilà l'objectif principal, c'est d'être plus productif. Voilà. Là, j'ai un, un challenge, c'est de faire... Tu vas me dire, pour certains, c'est normal, mais moi, je ne l'ai jamais trop fait, faire une vidéo par semaine, vraiment, jusqu'à la fin de l'année et continuer, bien sûr, sur 2021. C'est, euh, on va dire, mon, mon projet de, de fin d'année. Bien sûr, euh, tu le sais, on en a parlé hors, hors podcast. J'ai un projet euh, qui devrait voir le jour en fin d'année euh, sur... Euh, ben, bon, je vais le dire, hein, je vais je vais créer mon site avec, avec mes programmes... Euh, 100% poids du corps, euh, vraiment quelque chose de jamais vu encore sur euh, sur internet. Donc euh, voilà, c'est c'est mon projet, c'est mon projet de fin d'année. À savoir s'il sort en fin d'année ou en début tout début d'année 2021, je ne sais pas. En tout cas voilà, je vais le sortir euh, une fois qu'il sera complet. Voilà, je vais pas le sortir dans la précipitation. Donc je prends mon temps, je fais les choses correctement. Donc voilà, j'ai du j'ai pas mal de boulot euh, pour euh, pour cette fin d'année et, et pour 2021 euh, très
0: certain très certainement. Eh ben super teasing, on va suivre tout ça. Euh, tes, tes vignettes euh, sont de plus en plus attractives. Hein. Au fur et à mesure, j'ai l'impression... Est-ce euh, que c'est toi qui les fais ou tu délègues hein
1: Alors, jusqu'à juin 2020, c'était moi. C'était moi. Et depuis juin, j'ai délégué, délégué quelqu'un pour me le faire. Et depuis les deux dernières... Hmm... Les deux dernières, si je dis pas de bêtises, ou les trois dernières, c'est une autre personne qui s'en occupe. Donc euh, voilà, on a, on a changé de style, on a changé. Et euh, voilà, je suis euh, je suis satisfait parce que ça m'a lavé une charge au travail. Parce que bon, les vignettes, euh, c'est très important dans hein, le résultat d'une du, vidéo. Tu peux faire la meilleure vidéo du monde si tu as une mauvaise vignette. Ça va ça, ça t'enlever beaucoup de de taux de clics, de personnes qui découvrent ta vidéo et c'est dommage parce que tu as peut-être passé une vingtaine d'heures sur une vidéo et, et tu rates la vidéo parce que t'as mal fait une vignette donc je j'ai trouvé euh, une personne qui, qui est géniale qui, est, qui fait des vignettes en euh, temps record et d'une qualité euh, rarement vue sur Youtube et donc euh, voilà, je suis euh, je suis content euh, d'avoir euh, d'avoir trouvé ce graphiste, d'ailleurs je l'embrasse euh,
0: c'est Mickey, voilà <rire> <rire> Mickey on t'embrasse pour les super vignettes <rire> Et tiens, je vois là, euh, j'ai pas vu la vidéo que t'as fait avec Solid Mike, euh, j'ai envie de l'avoir sur le podcast Solid Mike aussi, il, il doit être pas mal euh, sollicité.
1: Ouais, je c'est un pote à moi, je, peux, je pourrais lui, lui en parler à l'occasion si tu veux.
0: On va, oui, volontiers, on va essayer de on va essayer de le, de le contacter comme ça euh, bah écoute c'est super euh, le site bon bah actuellement on va pas le mettre en description parce qu'il sera pas sorti mais j'invite tout le monde peu importe à quand ils vont euh, quand vous allez là je, je m'adresse aux auditeurs quand vous allez découvrir cet épisode quand, si vous êtes arrivé jusque là et je suis sûr que vous êtes arrivé jusque là parce que, euh, parce que Thomas est très intéressant à écouter euh, et vous avez appris plein de trucs euh, comme moi j'en suis persuadé eh ben, euh, eh ben, je vous encourage tous à aller regarder, à rejoindre la, la chaîne de Thomas, hein, à aller regarder euh, ses vidéos, à voir un petit peu aussi euh, dans les liens s'il euh, y, y a une plateforme qui s'est rajoutée sur, euh, sur ses programmes, sur son, enfin, sur son site. Et puis, euh, écoute, on va pouvoir passer aux trois questions de fin que j'ai l'habitude de poser pour mes, pour mes invités. Allez, je t'écoute, je suis prêt. <rire> euh, première question, euh, c'est très simple. Hein. Si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: tu parles de sport, je suppose
0: <rire> euh, bah c est, c est, Tu prends la question comme tu veux, en réalité. Parce qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas forcément sport, forcément... Euh, ça peut être ce que tu veux. On va
1: un peu aller dans un peu plus général. Pour moi, là, une phrase qui... Euh, une citation que, qui me plaît beaucoup et qui me sert à, à avancer dans mes projets, c'est un esprit sain dans un corps sain. Je pense que si je devrais revenir dix ans en arrière je ferai euh, des choix qui me permettraient d'être euh, autant euh, de prendre autant du plaisir euh, dans dans mon sport euh, que que dans mes études que dans ma vie vraiment c'est c'est l'essentiel vraiment les trouver la voie qui vous convient le mieux les études celles, les études qui vous plaisent le plus et faites du sport à côté mais pas n'importe comment allez-y progressivement tranquillement un corps sain ça passe par la santé avant tout et un esprit sain cultivez-vous, faites des études n'arrêtez pas l'école, c'est voilà, le conseil que, que je donnerais si je devais revenir 10 ans en arrière 10 ans en arrière j'aurais 17 ans donc juste, juste avant le bac j'ai fait ça hein, j'ai fait ça, mais à refaire, on changerait toujours quelque chose faire une autre filière euh, pourquoi pas de la kiné de l'ostéopathie, parce que j'adorais ça aussi euh, voilà, faire du sport et cultivez-vous, c'est le plus important le savoir, c'est
0: au-delà presque du, du physique euh, deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui l'est encore aujourd'hui
1: euh, Oui, euh, dans le sport euh, c'était Hannibal Forking et Lazar euh, j'ai parlé en début de vidéo aujourd'hui c'est un peu moins mes modèles parce que je, suis, dire, je les suis un peu moins euh, pas comme avant mais dans un coin de ma tête oui c'est grâce à eux que, que je suis sur, euh, sur Youtube hein, et je suis en train de faire du
0: street c'est grâce à eux, c'est deux, deux personnages Ok et euh, dans le côté non sport, peut-être, parce qu'il y a des, des personnes que tu suis qui t'ont marqué. Côté non sport, des personnes que euh, que
1: je suis qui m'ont qui m'ont marqué. Pff, honnêtement, euh, honnêtement, là j'ai pas de nom. Qui, ouais, t'as pas eu quelqu'un devenir... qui t'a
0: qui qui t'a illuminé dans ses écrits ou, ou dans ses contenus, quoi, particulièrement. Euh... Sûrement,
1: très certainement, mais euh, là je serais pas de sortir un nom comme ça. J'ai quelques, j'ai quelques noms qui me viennent, mais euh, mais de là à dire que c'est cette personne qui a été mon modèle, non, je ne pourrais pas trancher euh, sur cette question. Ah oui, bah oui, euh, modèle qui est euh, évident, euh, c'est euh, c'est notre figure paternelle. Euh, c'est grâce à lui que si c'est c'est grâce à lui que je suis un peu la personne que je suis dans dans, dans la discipline. Euh, la, la motivation, le, le travail, c'est mon père qui m'a inculqué ça. Euh, et on retrouve ces, euh, ces valeurs dans le sport ou dans les études. Euh, la culture du, du travail, euh, le mental, ne jamais lâcher, être discipliné, euh, même si bah, on est fatigué, même si on n'a pas envie, euh, se forcer à faire les choses, aller jusqu'au bout. Euh, oui, ça, c'est un modèle, euh, ça, serait, ça serait mon père, oui.
0: Ah, super euh, troisième question et dernière question Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que tu as envie de recommander aujourd'hui, dont tu parles souvent Oui, euh,
1: bon là je vais rester dans le sport. Un livre euh, qui m'a marqué, c'est la préparation physique, la bible de la préparation physique. C'est un ouvrage très complet sur euh, sur la préparation physique, moins complet sur la, la prise de muscle. Ils le disent, c'est pas un ouvrage de bodybuilder, mais pour toute personne voulant s'intéresser à la préparation physique, vraiment scientifique. Et pratique. Euh, je vous conseille cet ouvrage. Euh, je l'ai, je l'ai lu. Euh. D'ailleurs, je crois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie euh, il y a quelques deux, trois ans, deux ans, un an. Bah ben, bref, j'ai lu la l'avant la, la, dernière. Elle est géniale. Elle est géniale. C'est un ouvrage que je conseille fortement pour euh, tout passionné de préparation physique
0: de monsieur Didier Ress justement euh, le grand prophète de la préparation physique euh, dont je, je parlais tout à l'heure donc euh, la boucle est bouclée euh, c'est bien parce que comme ça ceux qui découvrent cet épisode euh, enfin qui découvrent le podcast avec cet épisode et eh ben ça les renvoie directement vers euh, l'épisode avec euh, Didier Ress euh, que encore une fois je peux pas dire s'il sera sorti ou s'il sera, dé si, si, sera déjà sorti ou si je vais le sortir euh, prochainement euh, et puis, euh, et puis bah, écoute, c'est c'est bien, on a fait un bon tour, j'ai l'impression.
1: Moi, euh... ouais, moi je je suis euh, je suis tout oui. Tu peux quoi tu as des questions, mais je pense que là on en a déjà eu, on a déjà eu assez. Euh... On a bien fait le tour quand même.
0: Ouais, moi, ça a répondu beaucoup à ce que j'avais, enfin, be beaucoup aux questions, aux questionnements que je me posais. Et puis, euh, ça a permis un petit peu mieux de te connaître aussi. Donc, c'était c'était cool. Si les gens, ils veulent te retrouver, on va les envoyer sur ta chaîne YouTube, on va les envoyer sur ton Instagram. Euh, je mettrai tout ça dans les liens, enfin, euh, je mettrai tous les liens dans la description, dans les notes de l'épisode. Peu importe la plateforme à laquelle, sur laquelle vous écoutez l'épisode, il y aura les liens.
1: De toute façon, c'est simple pour me retrouver. C'est bon, mon prénom et mon nom. Thomas Régnieri. Et je n'ai pas de pseudo euh,
0: ni quoi que ce soit. Parfait. Euh, écoute, euh, est-ce que tu, euh, tu, as un dernier tu as un message que tu voudrais faire passer euh, avant de, de dire au revoir à tout le monde Un dernier mot, une, une phrase, une, une citation euh, Amuse-toi.
1: Oui, c'est simplement euh, ne vous prenez pas la tête et faites-vous plaisir. Voilà. Le sport, c'est avant tout un loisir. Ne vous prenez pas la tête. Faites les choses comme elles viennent.
0: Réfléchissez-y quand même un petit peu. Faites pas n'importe quoi. Mais avant tout, prenez du plaisir. Voilà. Ouais, écoute, c'est super. Ça résume parfaitement, en plus, ton, ta bonne humeur et ta personnalité. J'ai l'impression qu'il se retranscrit, euh, <rire> là, se retranscrit dans toutes les vidéos que tu fais. Et même là, sur toute cette discussion. Gentil.
1: Donc, euh... J'essaie d'être moi-même. Je veux pas inventer, prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Ouais, je, j'essaie de rester collé à moi-même, fidèle à moi-même tout simplement et après il y, en a ça, il y en a que ça doit plaire il y en a que ça doit moins plaire tant pis c'est quoi ça
0: <rire> ouais, mais non mais moi c'était euh, c'était un grand plaisir mettez des étoiles euh, sur Apple Podcast pour cet épisode euh, pour l'émission en général si, si vous ne l'avez pas encore fait si vous appréciez les épisodes du podcast, si vous avez aimé cette discussion avec Thomas, que vous appréciez Thomas aussi pour sa bonne humeur et pour toutes les informations qu'il a délivrées aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, positifs évidemment, on essaie d'être le plus impartial possible <rire> sur les évaluations si vous voulez laisser une évaluation euh, positive, vous pouvez, si vous voulez laisser une évaluation négative, je vous demanderai de ne pas le faire <rire> ça m'arrangerait, on est sur euh, un top euh, un top 5 étoiles pour l'instant c'est le monde des bisounours non, mais... là <rire> <rire> ouais, mais, oui, mais moi, je crois encore aux bisounours donnez votre avis euh, n'hésitez pas à me faire de, des retours sur euh, tous ces épisodes sur euh, les sujets les thèmes qu'on a abordés peut-être des choses que j'aurais oublié de demander aussi euh, je crois qu'on en a terminé ici. Merci Thomas d'être passé sur euh, le podcast. Euh, on, on, on va suivre tous tes travaux et toutes euh, toutes tes news pour la suite. Et puis euh, j'espère te dire à très bientôt, euh, soit pour un nouvel épisode, soit pour euh, un entraînement poids du corps ensemble, peut-être on sait jamais un jour. Eh, volontiers, écoute, c'était
1: un plaisir. Euh, merci
0: pour l'invitation.
1: On refait ça quand tu veux, il n'y a aucun souci. Et, et oui, pourquoi pas faire une séance euh, le jour que je viens au, au Québec Pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Eh ben, tu seras le bienvenu. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com slash lettres